0: De danske ambitioner er høje, når det handler om grøn omstilling. Men lige så gode vi er til at sætte mål, lige så dårlige er vi til at levere på dem. Det mener bestyrelsesformand i tænketanken Concito, Connie Hedegaard. Hun opfordrer politikerne til at gå i krisemode og tage ansvar. Vi er nødt til at komme op i gear for klimaets skyld, og for ikke at sætte den folkelige opbakning over styr. Med navn er Eva Frydensberg Jeg har skrevet en artikel, der hedder krisemod. Den er en del af et tema om grøn energi til natur og miljø. Skovbrænde, havstigninger og voldsomme nedbør risikerer at være dagligdagen i 2020. Sådan lød advarslen, da Connie Hedegaard i nullerne, først for miljøminister og siden klimaminister. Hvis ikke man verden over satte hårdt ind for at mindske vores CO2-udledning, ville det vildere, varmere og vådere vejr blive en realitet verden over, spåede eksperterne. Og det er jo præcis det billede, der møder os, når vi tænder nyhederne i dag. Pakistan ligger under vand, nilen og rinen er udtørret, og skovbrænde herver over en stor del af verden, fastslår den tidligere minister, da vi mødes hos den grønne tænketang Concito, hvor hun i dag er bestyrelsesformand. Connie Hedegaard er dybt bekymret, for på trods af, at vi bestemt ikke har manglet viden, er der sket alt for lidt de sidste 15 år, på global plan, men også i Danmark. For selvom vi i Danmark har sat høje mål, og er enige om, at der skal fart i udbytningen af den vedvarende energi, så har det, ifølge Conny Hedegård, stået alt for sløjt til med at nå de fastsatte mål. Og det går stadig for langsomt. Folketinget kommer op i gear, når det handler om klimalov og klimamål. Vi har afholdt topmødet og topmødet. Det er alt sammen godt, men det kniber virkelig med implementeringen. Sidste år satte vi for eksempel ingen vindmøller op på land. Og spørger man Energinet, hvordan det går med at få iværksat alle de forbindelser, der skal til, så er vi ikke nået særlig langt. Hvis ikke snart vi kommer op i fart, så vil nogen snart være nødt til at stå ved, at det ikke er særlig sandsynligt, at vi når vores mål, og det vil få konsekvenser. Ikke bare for klimaet, men også for den folkelige opbakning, siger hun, og fremhæver, at vi udover klimakrisen nu også har en energikrise, og at krigen i Ukraine har gjort det endnu tydeligere, at det haster med at gøre os af den russiske energi. Hun mener, at politikerne på Christiansborg er nødt til at gå i krisemod og gribe den grønne omstilling an med samme urgency, som da corona-pandemien ramte Danmark for et par år siden. Dengang sad man ikke og filosoferede i måneder over, hvad man skulle gøre. Man sammensatte en national stat og sagde, det her er haster. Det samme bør vi gøre nu. Vi bør samle alle gode kræfter og komme ud over stepperne. Myndigheder, eksperter, virksomheder, styrelser. Samtidig er vi nødt til at være langt mere agile, når dagsordenen ændrer sig. For eksempel har vi en transporthandlingsplan, der blev vedtaget, før Rusland gik ind i Ukraine. Har vi stadig til 15 milliarder at investere i den? Eller skal vi bruge pengene og hænderne bedre? Hvordan bliver vi hurtigere til at skifte spor, når situationen ændrer sig, spørger Conny Hedegaard. Og ikke blot mener Conny Hedegaard, at politikerne skal råbe nejlende. De skal også påtage sig et langt større ansvar i forhold til planlægningen. Hun opfordrer til, at regeringen hurtigst muligt laver en plan over robuste områder, som kan tåle ved at vi opsætter vind- og solenergi, og så til gengæld udpeger steder, der skal fredes af naturhensyn. Vi skal finde en balance, så vi ikke skal slås fra projekt til projekt. Det tager for lang tid, alle kører trætte, og det kan ende med, at investorerne synes, at Danmark er for besværligt. Det vil betyde, at vi mister vores grønne førerposition, som vi har brugt milliarder på at opbygge, og som vi har haft stor glæde af, beskæftigelsesmæssigt, siger hun, og fremhæver, at Danmark på mange måder er et velplanlagt land, med landsplansdirektiver, stationsnærhedsprincip og strandbeskyttelseslinje blandt andet. Men der har været en overrække, hvor nogle partier har syntes, at der var for meget planlægning, at det var uliberalt. Personligt mener jeg, at vejen til at bevare et smukt land, er, at man tør planlægge. At man tør lave en sammenhængende vision for, hvordan vi bruger det areal, vi har, og hvordan vi prioriterer de forskellige interesser, siger Conny Hedegaard. Vi er nødt til at stå ved, at der er ægte dilemmaer forbundet med den grønne omstilling, fastslår hun. Der er prioriteringer, og der er ægte omkostninger. Jeg tror, at man skyder sig selv i foden, hvis man ikke står ved det som politiker. Hvis vi skal opstille store vindmøller, så er der nogle andre interesser, som ikke er direkte naturhensyn, der må vige pladsen. Også selvom vi bliver bedre til at bruge arealerne til flere formål, siger hun, og fremhæver statslig plan, selvfølgelig ikke skal fjerne muligheden for at gøre indsigelser. Man skal have mulighed for at klage, hvis noget går ud over naturværdier. Men i stedet for at lægge alt i forlængelse af hinanden i høringsprocessen, kunne man lade nogle trin overlappe og dermed spare tid. Og at nogen ikke kan lide at se på vindmøller eller solceller, det må aldrig være et stærkt nok argument. Da Danmark sidste sommer holdt Nordsø-topmøde om havvind, deltog EU-kommissionsformand Ursula von der Leyen hun slog blandt andet fast, at det maksimum må tage 12 måneder at få en tilladelse til at opsætte vedvarende energianlæg i robuste områder. Lige nu tager det 8-9 år i Tyskland og 4-5 år i Danmark. Connie Hedegaard er stor tilhænger af forslaget. Hurtigere sagsbehandlinger kan sætte fart i den grønne omstilling. Men hun ser udfordringer, når det skal gennemføres i praksis. Der vil sidde en fuldmægtig i ministeriet eller i styrelsen og sige, hvad med EU's habitatdirektiv? Hvad med reglerne for havet? Og hvad med vandrammedirektivet? Vi har brug for, at EU melder klart ud og siger, har man identificeret nogle robuste områder, så kan man få midlertidige dispensationer i forhold til de forskellige direktiver. Det skal være meget tydeligt, at det er midlertidigt. Det kunne også få nogle af projektinvestorerne til at se, at her er et åbent vindue, der snart lukker igen. Skal vi lykkes med at gå i implementeringsmode, er vi i det hele taget nødt til at tænke anderledes, mener i Hedegaard. Det gælder også for grønne organisationer, som eksempelvis Danmarks Naturfredningsforening. Det er et helt andet rum at være i for grønne organisationer. Man kan ikke længere blot være en kritisk stemme, der skubber på for høje mål. Man er nødt til også at byde ind med konstruktive forslag. Den aftale om udtagning af lavbundsjord, som DN for et par år siden indgik med landbrug og fødevarer, er ifølge Conny Hedegaard et godt eksempel på en sådan konstruktiv tilgang. Og på at ture og tage nogle andre redskaber og metoder i brug. Også DN's nye vindmøllepolitik, hvor man kommer med konkrete bud på, hvor man kan opsætte vindmøller uden det går ud over naturværdier, mener hun er et godt eksempel. Jeg opfatter DN som en organisation, der gerne vil være konstruktiv og som tør gå ind, hvor det er svært at anvise konkrete løsninger på nogle af de dilemmaer, vi har og det, der er brug for. Selvom Connie Hedegaard peger mod Christiansborg og beder regeringen stå for planlægningen, har hun også øje for den lokale involvering. Det er vigtigt, at man inddrager borgerne tidligt i processen. Og desuden, at der er nogle flere kompenserende foranstaltninger, som for eksempel erstatningsnatur. Det lagde hun selv væk på som miljøminister. Jeg tror på, at hvis man involverer borgerne tidligt, hvor de reelt kan få indflydelse og er helt transparent omkring dilemmaerne, så kan man få dem med. Samtidig tror jeg, at en statslig plan og en fortælling om, at det her er et opgave, Danmark skal tage på sig, vil lette presset på lokalpolitikerne. En anden ting, Connie Hedegaard mener, vi bør være transparente om, er, at vi ikke kommer udenom at spare på energien. Det burde vi snakke meget mere om. Jeg ved godt, at økonomerne siger, at når energien bliver dyrere, så sparer vi. Men jeg er ikke sikker. Der er mennesker i Danmark, hvor det ikke betyder noget, hvad det koster. De ved knap nok, hvad de betaler i strøm. Der er også et stort potentiale for energibesparelse i industrien, siger hun og fortsætter. Jeg tror, det betyder noget i et samfund, hvad man taler om. Hvad man gør til en acceptabel norm. Det er ligesom når vi snakker om kød og fødevare. Politikerne skal ikke bestemme, hvad vi spiser. Men vi kan se, at når vi snakker om det i det offentlige rum, så har det indflydelse på, hvor meget kød vi spiser, hvilken slags kød vi spiser, og hvad der serveres i de offentlige køkkener. Skal Connie Hedegaard skue ud i fremtiden og frem til 2030? Håber hun ikke blot, at vi har nået de mål, vi har sat? Men også, at vi har lagt byggeklodserne til rigtig mange af de fremtidige teknologier, som læring af energi og power to x. Hun håber, at politikerne har skabt den store plan for, hvordan vi udbygger, så den rækker ikke bare til 2030, men også ud over, så vi kan blive klimaneutrale. Men mest af alt håber hun, at det lykkes at gøre det med den brede folkelige opbakning intakt. Det mener jeg i virkeligheden er den største demokratiske udfordring. Hvis vi tøver for meget... Kan vi komme i en situation, hvor man gør det hele for Og så kan jeg godt være bange for, at man kommer til at sætte den folkelige velvilje over styr, siger hun, og peger på, at vi lever i en tid, hvor der allerede er mange tendenser til polarisering og til at sætte spørgsmålstegn ved den demokratiske legitimitet. Hun frygter, at der kan ske en splittelse i befolkningen, hvis man mister troen på, at vi kan nå de mål, vi har sat. Mister folk troen på, at vores samfundsmodel grundlæggende kan håndtere det her, så kan jeg godt frygte, at vi kommer til at se alvorlige klas At vi ender med en ideologisk polarisering. Konsekvensen kan være, at der går 10 år med det, hvor der ikke bliver truffet mange beslutninger. Vi har en ret unik position lige nu, med meget stor opbakning for hele befolkningen. Den må vi ikke sætte over styr.